0: Du är vid det här laget säkert bekant med den nya kvarken-färgen och etableringen av en batterimaterialfabrik i Vasa. I det här avsnittet får du höra en person som haft en central roll i stora miljonprojekt i Vasa-regionen. Slumpen och en medveten strategi genom livet har fört Rita Björkenheim från hemstaden Tornio till jobbet som utvecklingsdirektör på Vasek. Det här är ett avsnitt om att våga leva, mod unga och framtiden. Jag är personligen lite extra stolt över att få presentera detta avsnitt inspelat i juni på Orisbergs herrgård i Storcyro. Mitt namn är Patrik Sjöholm och det här är bakom rubrikerna.
1: Jo, vi sitter nu på Orisbergs gårdens bibliotek. Och jag tänkte bjuda in dig hit därför för att jag tror att om vi ska diskutera idag om dagens ungdomar och deras förhoppningar och, och vad hände för regionen så då tror jag att i detta rum man har talat om samma ämnen i olika roller redan flera hundra år.
0: Mm.
1: Att Borisberg så har man ju haft en egen när äh, vi prästgår i en egen skola en egen yrkesskola som hette den till den och sen jag tänker också väldigt ömt om Stortkyros gymnasie som kämpar nu mellan de här städerna. Att hur kommer det att klara sig? Så de här ungdomarna, deras äh, utbildningsmöjligheter är väldigt kära. jag tror att vet du, före mig, dig och mig här har suttit fler, väldigt många människor som har tänkt på samma sak.
0: Mm. Ja, om vi här vänkarna kunde tala mm. så skulle det finnas mycket.
1: <laughs> Eller kanske det är bra att vi kan inte tala ja. så då kan vi, vi laga en egen historia ja, exakt. här idag. Ja,
0: Jättebra. Det här är som sagt ett väldigt historisk mark. Det här. här grundades bland annat Österbottens järnbruk redan på 1670-talet. Reflekterar du ibland själv över hur mycket som har hänt här?
1: Man reflekterar är ganska spännande ord. Jag vet inte om jag reflekterar, men... Men jag tänker på det nog mycket. Här är mm. vissa tavlor som jag, när jag går förbi så jag tänker att jag tänk att Engel har gjort sådär. Och vad månade han har tänkt när han har till exempel ritat kyrkan och hur drömmar hade han. Så jag tänker på sånt kanske via människor och tavlor. Inte så mycket sånt som har historiskt hänt här mm. utan de där människorna.
0: Nu råkar jag då veta eftersom vi pratade vid här redan för, för några veckor sedan att äh, här vi nu sitter på Orisberg i Stortid det är ganska långt ifrån var du själv växte upp egentligen.
1: Ja det stämmer, jag är född i Tornedalen, Tornio. Jag är ett av de där sista barn som är faktiskt födda i Tornio För att när jag födde 11 juli så efter en vecka sen flyttades man förlossningsavdelningen i Kemi. Okay. Så, så, så jag alltid när jag är där hos mina föräldrar så så, så de skojar. att du har en rättighet att gå här på gatan och tornefyller i år, 400 år. Så som om de skickar blommor åt mig. Som, det var kämt. Men, men, men i alla fall så, ja, det är det långt borta men här på det sättet säga att min mamma var från Lappo. Så, så när jag var i barn så har jag varit väldigt mycket somrarna i, i Lappo, Karvonmäki. Mm. Okej, så på det sättet så österbotten är inte så långt borta.
0: Nej, nej. Hur mycket torna finns det i dig
1: fortfarande? Kanske det är lite där i mentalitet. Ja. Jag brukar säga att jag är inte är en men jag har en lappländsk själ. Och det där, sen får alla gissa vad många det sen betyder. För mig det är kanske lite... Friare, öppnare tankar, en viss spontanitet i livet. Och, och sen, som min man brukar säga, att i Lappland är så lite människor- att när man träffar någon så måste man alltid kramas och tala med alla. Så det tror jag att jag gör här också i mm. Österbotten, att jag bablar med alla.
0: Vad var det för typ av samhälle, tonja då när du växte upp?
1: Ja, Tonya var en typisk industristad- som växte upp väldigt, väldigt kraftigt i tiderna som vi också flyttade dit. Så jag vill minnas att lågstadiet dit jag får så hade klassar typ över 30 elever. Ja, kanske till edg så vi var liksom 150 stycken oh ja. Oh ja. första klassare på vårt skola. Mm -hmm. Mm -hmm. Så, så det, var, det var på det sättet. Men väldigt inspirerande miljö på det sättet eftersom och Aparanda är en sta, samma stad. Mm. Så man fick uppleva redan tidigt två kulturer. Man fick uppleva både de där goda sakerna inspirerande. Vi kunde gå till Luleå och till H&M väldigt mycket tidigare än någon annan här i Finland. Mm -hmm. Men sen samtidigt så var det ju den här kränstriden. Som man upplevde
0: också.
1: Ishockey ja. Is, om inte annat. Och, och Johan Geta och allt det där var nog väldigt smärtsamt när mm. jag var barn.
0: Men man umgick säkert ganska mycket över språkgränserna. Väldigt mycket, ja.
1: ja det gjorde alla.
0: Mm, mm. Ähm, <hör> jag vet ju att, att du liksom, du är, det ligger i det varmt om hjärtat frågor som berör unga och, mm. och, och, och framtid. Och där. Äh, om vi lite tänker på dina... Liksom, då du växte upp, fick du själva av dina, dina föräldrar något råd om hur du ska möta livet eller ta dig fram i livet?
1: Det första var nog alltid att lära språk. Yeah. Det var jätteviktigt. Jag tror inte att min mamma och pappa kunde språk. Så då var det väldigt, väldigt viktigt att jag tog så många språk som möjligt. Och fick resa. Det var också deras dröm. Så istället för att de skulle ha skicka med till idrottsplanet de skickar mig ut i världen och berätta mm. så, så jag har fått nog väldigt fritt välja vad mm. jag vill mm. och det tror jag också att, att, att jag har åtminstone försökt föra vidare till mina barn att, att livet, man ska inte ha livet så allvarligt men man måste ha en strategi
0: mm. Idag så jobbar du som utvecklingsdirektör för Vasa regionens utveckling eller BASEC som det då heter. Eh, kan du berätta lite vad, vad går ditt arbete ut på som utvecklingsdirektör?
1: Mm. Jag brukar säga att jag har säkert Österbottens roligaste jobb. Ja. Jag vet inte om Kai Somela eller Thomas Auri tycker inte det är samma sak. Men jag, jag tror faktiskt, för att jag, via det att jag har en stor passion för infrastruktur och och trafiken och godsflöden och sånt. Så då får jag vara med i alla stora megainvesteringar som kommer till regionen. Och det är för att trafiken och infrastrukturen har så stor betydelse. Så då har jag faktiskt fått de senaste tio åren uppleva jättemycket spännande saker. Mm jag jobbar för tillfället med 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 hamnen, med järnvägen, med med, gigaområdet, med lite kram med flygplatsen och, 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 och över gränserna till Sverige och Norge och Europa. Och.
0: Ja. Varifrån väcktes ditt intresse för infrastruktur och logistik? Uh,
1: för jag kom till Vasek så jobbade jag 10 år på flygbolag SAS. Och jag jobbar här i Vasa, men sen ganska länge i Helsingfors på, på flygplatsen. Och, och, det där, och där fick vi nog en grundlig skoling vad det är att, att, att skicka en människa från A till B eller en, en, en låda från A till B. Så att det växte, det vi, jag, jag får tacka den, mm. den erfarenheten.
0: Mm. Du har varit och är involverad i stora projekt. Uh, nu senast har vi hört om den här. Liksom etableringen av den här batteri, materialfabriken till Vasa. Vad är liksom så där allmänt vad är nyckeln till att driva så här stora projekt och också att lyckas liksom vinna dem eller rohem dem?
1: Ja, det där var en bra fråga. Jag vet inte vad är viktigast, men jag kan säga att en stark motivation ja. är väldigt viktigt och varifrån får man det där drivskraften så det är nog vårt existerande industrin mm. som säger till oss att, att nu måste ni speed up, att följa med världen, så det väldigt mycket inspiration kommer redan från den existerande och att titta tillsammans med dem att va, hur vill vi se regionen om 10-20 år uh, så det, det är motivationen. Sen måste man röra på sig väldigt mycket. Man kan inte utveckla region via att sitta vid utan, utan man måste röra på sig. Man måste våga gå till, till sådana områden som man inte känner till idag. Och det tredje är nog säkert en bra teamanda. Det är det att när alla stöder varandra, att man lyckas hitta ett team- det är ju olika team i varje projekt, men man lyckas hitta en team där alla stöder varandra. Alla lite olika och så här, så jag tror att det är där. Mm. Motivationen kommer från samhället och industrin, det är nog jätteviktigt.
0: Precis, ja. Det
1: finns sådana regioner i Finland där man har av en eller annan orsak slutat och lyssna på vad, vad existerande industrin säger. Då har man svårt att hitta någonting nytt också.
0: Du jobbar som sagt idag som utvecklingsdirektör för Vaseck. Vad var ditt drömjobb då du var lite? Tolk. Tolk, ja. okej. Okay. Ja.
1: ja, det var det.
0: Ja. Mm. För att språket var involverat? Språket
1: ja. var involverat plus att jag tyckte det var så vansinnigt fint när någon kunde tolka tal till ja. olika. Ja. Okej. Okay. Så jag, i skolan så, så, så jag hade ryska och tyska och liksom massor med språk bara för att jag tyckte att det var spännande
0: okej, okay, just det, mm. men det blev ändå inte så att du. nej,
1: det blev inte jag, nej. Nej. livet, många av de här sakerna som har förut med det att vi sitter här idag, så är, har hänt av en slump, Jag faktiskt när jag tänkte på detta intervju eller sommarprat så jag tänkte på det där att vi är väldigt ivriga att säga till våra ungdomar att så här ska du göra så här ska du planera, men när jag tittar bakåt 30 år så jag har haft en strategi, hur, hur vill jag se min framtid? Men alla de där största och lyckligaste händelserna har kommit av en slump. Till exempel det där när jag flyttade från Rovaniemi till Seinöki, det var av en slump helt sådär. Och vilken story, att jag träffade Johan på, 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 på en fest just när vi öppnade den här nya restaurangen, av en slump. Att, att jag började jobba på SAS av en slump. Alltså, alla de där mäktigaste sakerna har hänt utan min strategi. Mm. Annars hade jag nog där att, 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 att jag vill ha en bra utbildning. Men, mm, mm. Så det är ganska intressant. Mm.
0: Berätta lite om din, liksom din, din strategi. Hur, hur har den sett ut så där i, i stora drag?
1: I, det är Väldigt mycket hängde på den där utbildningen. Mm. Så jag, jag tror på en lifelong learning och försöker leva enligt det också så, så då, då när jag var i gymnasiet så visste redan att, att jag måste ha minst två jag, jag har sagt till alla dagens ungdomar att, jag, vet ni, att, att ni har en enorm stress på det där att till vilken skola ni går efter gymnasiet men jag tror att ni hamnar att ha flera olika utbildningar och sen blir det alla så här att nej, vad med det. men jag tror faktiskt på så hade det hänt för mig mm. att, att, att det här är mitt tredje utbildning som jag går nu på och det där, men jag hade alltid att en utbildning, att lära mig språk, att kunna ha praktik utomlands. Det var jätteviktigt. Det var alltid när jag började någon skols, skolsår så tänkte jag, okej, vart får var jag år? Mm. Så bland annat när jag var i yrkeshögskola i Rovaniemi för att studera till restaurang så vi var de första som fod utomlands på praktik. Jag minns att vi hamnade på går till rektor och säger att, vet du, att nu har vi skaffat utomlands vi visste, att det visste visst är det okej. Och vi fick förklara. Och idag pushar ju alla mm. yrkeshögskolor och universiteterna ni måste gå på praktik utomlands. Mm. Men så var det inte den tiden. Mm. Nu är jag inte så gammal så det är inte... Jag vill bara med detta exempel mm. berätta att, att att ha den här motivationen att nu vill jag... jag vara i Tyskland och jag var i Skottland och härliga årar hade jag. Mm. Att, att på det sättet så det var min strategi att kunna se och nå väldigt mycket. Vad
0: säger du överlag om, om den, den samhällsutveckling som har skett att det, det räcker inte med den där, liksom den ena utbildningen, att det är bra att ha flera? Mm. Vad, är, vad är det som har gjort att det, att det är på det viset?
1: Det är, jag tror att det är den här farten vad vi har idag. Om du har studerat i något yrke så det är väldigt ovanligt att du kunde jobba med det där samma område hela din karriär. Mm. Utan Högst sannoliken i framtiden du jobbar en tid på projekt, en tid som entreprenör, en tid som fastanställd och, och sen kanske roterar. Såna, jag, jag tror att yrkeslivet inte bara tack vare att arbetsgivarna har blivit sådana. Utan också det att vi själva människor har blivit sådana att vi söker omväxling. Och, och den här covid-tiden har ju visat oss att, 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 att nu har vi mitt i allt möjligheten- att bo sex månader någon annanstans mm. än på vårt vanliga hem. Så, så det, det är sådana saker som gör att också yr, yrkeslivet... Och, och, så vi måste bli mångsidigare, vi måste förstå att våra anställda har annorlunda behov- i Deras livssituationer. Mm. Så det har gjort det att du kan inte heller tänka att nu är jag en yrke A till, till slutet av min karriär. Mm.
0: Tror du att den här covid-pandemin på något sätt har drivit den, att den kommer ännu fortare? Det? Jag tror faktiskt det. Ja. Jag, jag
1: tror, och Det är också en, en enorm möjlighet för oss här i Vase-regionen för att jag tror att nu kan du ha ett häftigt jobb i New York. Och ändå bo i, vid din villa äh, fyra månader i år. Mm. Ja, jag tror att, att, att vi kommer att kunna använda de här höga levnadsstandarder äh, som, som attraktiva saker. Att människorna kan faktiskt bosätta sig här en tid men ändå jobba andra sidan av världen. Mm. Jag tror att det är en möjlighet. Jag har inte ännu gjort men jag tror att Helsingfors gjorde, gjorde redan det till i Silicon Valley, att, att you can work there, but please come and live with us. Mm. Så tror, vi, vi närmar den tiden. Mm. Jag tror att de internationella investeringar, vad vi har som, som pågår som bäst, så jag tror att deras ledningset kommer att vara på det sättet att mm. de kan ha en, ha en ledare i Asien, en ledare i Europa, en ledare i Vasa. Mm. Och ledningsgruppen grundas på ett annorlunda sätt. Mm. Mm. Och det är en enorm möjlighet. Vi vill väldigt gärna hitta och erbjuda betydelsefulla arbetsplatser och arbetsinnehåll. Mm. Så då är det möjlighet att nappa det innehållet i ditt liv utan att du behöver flytta eller resa så mycket.
0: När vi tänker på Vasa regionen och liksom satsningar, etableringar. Jag tänker på materi, materialfabrik eller kvarkenfärg eller vad vi nu än pratar om för stora satsningar. Vilka möjligheter ger det vår region att, att sådana här, här satsningar får liksom po positiva besked?
1: Det ger ju möjligheter för dig och mig att lära någonting nytt. och sen. Och just den här yngre generationen- att jobba med någonting som är spännande- väldigt spännande, lärorikt. Det ger möjligheter att redan när jag- talar med mina väninnor i Helsingfors- när de tittar sina barns att, att de kommer till Vasa universitet- så säger jag alltid, ja men grattis- för då har de en säkrad framtid. Och då är det alltså, vad, vad menar du? Men mm. jag menar att i Vasa- du har möjlighet att lära dig någonting- sånt som inte någon annan gör- uh, det borde ju ge åt oss mera invånare. Men ändå, jag vill hellre tala om den här kunskapsnivåhöjning. Att, att vi har varit väldigt kraftiga på energikunskap och kunnande och, och innovationer på den sidan, Men nu hittar vi nya grenar på Maritima och så här. Så att, och det kommer strategiskt rätt tid. Att nu är vi också mogna att ta emot det här nya kunskapet.
0: Mm, mm satsningar av den här typen kan fungera som en, som en slags mod, morot för arbetskraftsinflyttning ja. till Vasa-regionen eh, överlag också ha inflytningen till om vi uttryckligen Vasa minskat under ganska lång tid mm. så är det, är det så enkelt att bara det kommer nya arbetsplatser så då, då kommer också mera folk hit
1: mm. Jag tror inte att det är så enkelt. Vi har kanske tänkt länge att det är så enkelt men det finns betydelsefulla arbetsplatser annat än bara energiteknologi. Vi måste uppskatta vårt vårdsektor. Vi måste uppskatta våra kreativa branscher. Och på det sättet skapa en ekosystem som lockar mera än bara de här etableringar som du nämnde. Mm. Och sen via, via till exempel om vi tänker på kreativa branscher det är på ett sätt mitt favoritämne på sistone. Uh, båda mina barn är, nu, är just nu i det att de har blivit färdiga från skolan och de söker sitt, sitt, vad, vad de vill bo och så här. Så den den ena söker självständigt jobb var han får bestämma hur han vill ha sin vardag och då har han bestämt att flytta till Orisberg. Och den andra är de som tänker på att nu vill jag ha ett coolt arbetsplats. Massor med sociala evenemang runt arbete. Jag vill lära mig någonting nytt hela tiden men jag vill ha att det funkar lite på ett annat sätt. Och det är värdekedjor som vi måste känna igen. Jag säger alltid att, att Vasaregionen borde ha en en målgrupp som heter, nu är det på finska, sorry, Rockia, Sportia och Räminä. Att vi tillåter och accepterar och till och med lockar hit människor som har annorlunda tankar vad vi har idag. Mm. Vi är ibland lite traditionella. Vi tycker och vi älskar vår traditionella... Äh, Mm. Men, men samtidigt så vi måste acceptera att det finns annorlunda värden. Mm. Kanske någon sån här häftig bloggare eller, eller, eller liksom via, via det som kan lära oss. att vad, vad är det att flytta till Vasa? Gud, mm. mm. det känns det. Ja. Men jag tror att, att befolkningen, det var din ursprungliga fråga, så det kommer nog att öka via dessa investeringar. För det är ett måste.
0: Det har blivit mera, om man ser Komplext det här att försöka locka folk till en ja. region eller en stad. Ja. Ja.
1: Inte bara till Vasa, utan väldigt många övriga regioner i Finland. och Vi alla kämpar med den här dilemma att, att samtidigt talar man att, att äh, landsbygden blir dömare och alla till sin till och Samtidigt kan det vara en region som, som har enorm brist på arbetande människor. Så, så vi måste kunna leva mellan där och berätta att vi är levande. Vi är levande idag, vi tänker inte minska. Vi måste, du, ni, ni skriver väldigt mycket hos er om den här storming till Sverige och Stockholm mm, ja. så vi måste kunna hitta varför flyttar man dit ja. va, vad är det som lockar mera där har vi tillräckligt med fina kaféer eller Instagram acceptabla platser mm. att, va, vad är det som gör att, att vi hänger med mm, mm. och där tror jag att kreativa branscher har en stor roll
0: för det jag kan tänka mig också själv som ändå ung att, att det, det som det som i ganska stor utsträckning också lockar till att fundera var man ska bosätta sig när man har studerat klart mm. det, okay, det är klart att, att arbete har, har en stor betydelse men det kan också vara det att, vad, vad har den platsen jag funderar på att bosätta mig på vad har den för, för filosofi eller, mm. eller värdetänk kring olika frågor jag flyttar kanske inte på grund av att jag vet att nej, men där är hälsovården bra utan det är kanske något annat som man sätter stor, stort värde på ja
1: ja du har helt rätt och där, där säger jag fortfarande det är kreativa branschen som har att göra med industrin men också kultur och sånt här som vi, vi måste satsa på och känna, vi gör det ju idag att inte kan man säga sådär att fasta region skulle göra dåligt jobb Nej. där, men kanske där är någonting som man kan lite skärpa ännu mer och ha förståelse de här investeringarna är på det sättet bra att att när det kommer en utomstående som tänker att sätta sig till Vasa. Så de har häftiga frågor. Mm. De frågar sånt som vi tänker, okej, okay, wow. Mm. Yes. Mm. Så, så att på det sättet, det är en learning process det också.
0: Med tanke på utveckling då, så åtminstone jag själv funderar ganska mycket på och framtid, det behöver säkert de flesta människor. Eh, och, och det har man säkert börjat tänka på ännu mer sen när man har fått, fått barn och sådär. Eh, men vi har i Finland, vi har stora åldersgrupper som vi vet att nu går i pension och, och lä, på det viset lämnar arbetslivet. Och därför blir också då skattebetalarna färre och det föds inte heller lika ba, många barn i Finland. Eh, Tornor har säkert inte idag heller 150 på, på klassen som du sa. Så ett bra exempel på liksom den utvecklingen. Och, och Samtidigt som arbetskraftsinvandringen inte heller är liksom någonting. Att hänga julgröna som man säger. Det är en ganska liten andel folk som kommer in till Finland för att jobba. Hur ska vårt samhälle, vårt välfärdssamhälle rulla i framtiden med tanke på det här? Det är stora frågor men...
1: ja det där var en häftig frågan. jag har mycket tänkt på och jag har talat om det här ganska mycket att, att vi måste hitta de här våra ambassadörer ute i världen min dotter var till Argentina förra året äh, och studerade sin praktik och där hade det en, en, en motto att, att, att alla som studerade ska bli en ambassadör av Sydamerika. Och vi vet att det finns massor med problem i Sydamerika. Men på något sätt lyckades få de här ungdomarna att tänka att det var ändå ett, ett, ett bra... Bra sätt. Så att, att på det sättet när vi har ungdomar som kommer att studera till exempel till Vasa eller till Närpes eller till Jakobsad kanske vi ska börja tänka att varje av dem är en ambassadör som Fasen kanske tillbaka till sitt eget land eller till något annat land och sen tänker att Vasa var nog ett attraktivt ställe. Dit kunde jag tänka mig att, att flytta tillbaka. Mm. Så att på det sättet, enkelt sätt att, att få lite... Människor som flyttat tack vare arbete. Sen samtidigt måste vi ju förstå att nu när vi får äh, äh, investeringar utanför. Så det hoppelligen tar med sig en, en hel del anställda som flyttar med sina familjer. Vi har sett det här fenomen i Sverige, i Skellefteå. Där Nordvolt rekryterar som bäst väldigt mycket. Och det har inte varit problemfritt, men... Enorma möjligheter, massor med klada människor som sen är på social media berättar: Think about I'll, I I moved to, to mm. Mm. så Sådana härliga historier måste vi hitta också i framtiden.
0: Borde vi ta det ännu mer på allvar, eller är vi onödigt rädda för den här Vi, har varit, vi ja. har
1: varit rädda för den diskussionen. Ja. Ursäkta, jag avbryter dig. Ja. Men, men, men vi har varit rädda ja. att ha den diskussionen. Ja. Vi har sådana här medelkuvatutkimus. Och sen, vi är lite försiktiga att titta mm. på resultat.
0: Ja. Ja. Vi För,
1: måste bli modigare.
0: Ja. Jag tänker också på det här det som du själv nämnde, den här järnflykten som man kallar det till Sverige. Mm. Ska, vi liksom, ska vi bara tänka att vi no, kommer säkert tillbaka i något skede? Eller, mm. eller vi, som...
1: vi ska laga det så att de vill komma tillbaka. Ja. Vi, ska, vi, ska, vi ska ha en sån atmosfär och attraktiva bitarna här till vardagen, att de tänker i Stockholm nej, men nu vill jag tillbaka till Vasa region. Och, och, och det där, och jag tror inte att det är så långt borta, just tack vare den här covid och den här att alla kan jobba vad som helst och nästan med vad som helst. Så jag tror att det finns ganska stora möjligheter där.
0: När du själv här tidigare pratade om din egen strategi i livet och då med dina egna barn, och de har funderat på sin framtid vad har du sagt till dem?
1: våga leva det, det är det första vad jag säger alltid till alla mina tio stycken och, och det här så jag alltid säger att vågar leva ni har inte så bråttom mm. ni hinner äh, välj till det där första yrket något som du älskar idag men var inte äh, rädd att vädera om. Jag vet att utbildningspolitiken i Finland gillar inte sånt här taget, men så ser jag Kanske just det där att, 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 att sen när man väljer någonting så sen måste man våga säga att det här var kanske det perfekta, nu studerar jag vidare lite grann. Att, att det har varit mitt råd hela tiden. Till exempel just min son nu som gör det här stora beslutet. Vi har generationsväxling här på gång. Så, så han ska inte ha den här historiska bördan på sina axlar. Nej. Utan han, han Gör ett allvarligt äh, och väl tänkt val. Men han, man måste ha här i livet möjlighet och sen tänka om. Mm. Det har jag lärt.
0: Och göra på sitt
1: eget sätt. Det är viktigt att forma. Ja, jag tror på en sån här, vi föräldrarna ska våga uppmuntra dem att vara modiga. Det, det är vårt i hela den här uppföstran det är att okej okay, nu har du gjort jättebra men du får själva det där extra hoppet är om du orkar vill, har lust, kunskap och mm. hoppa mm.
0: jag kommer så spontant att tänka på en bok som jag brukar läsa för, för min tri, treåriga dotter på kvällarna och det handlar om äh, den här karaktärerna heter äh, Greta Gris Nej, i alla fall i den boken så det handlar om att då, då ska de till förskolan komma utklädda som det som de vill jobba med till de är stora och hon den här huvudpersonen då Greta Gris så hon, hon, men inte vet hon vad hon ska klä ut sig till och, och då på sin, så där efter förskolan så får hon testa på en massa olika saker hon får köra tåg, hon får jobba i affär, hon får testa på författare och allt möjligt men inte hittar hon ändå jag är, är liksom min gott? Jag vet inte vad jag ska ut mig till. Så det slutade sen med att hon kommer och klä ut sig till superhjälte. Som är bra på många olika yes. saker.
1: Ja, det där var fantastiskt. <laughs> Apropå den som har skrivit i en bok. Det är kanske lite så. Och sen det som... Ja, mina barn är äldre än dina så, så jag också säger att det finns alldeles för många 40-åriga som undrar att hur hamnar jag hit. Mm. Så då måste jag alltid ha en mellanräckning mellan i sitt liv att jag är jag på väg åt rätt håll. Mm. Mm. Men än så länge det ser bra ut.
0: Om du skulle ha möjlighet att, att, att möta 18-åriga Rita, vad skulle du säga till henne?
1: Ja, det där var nog en bra fråga. Vad ska jag säga Vad gjorde jag när jag var 18? Jag skulle säga att det blir nog jättebra. Ja. Luz, så du kommer att ha roligt. Ja. Så <laughs> ska jag säga. Ja. Ta det lugnt bara. Det blir ja, ta det. Och du, du kommer att ha så, så kivat. Vet du. Ja. Allt går väl.
0: Ja. Hur ska vi prata med unga om framtiden utan att lägga press på på dem att de, du behöver bestämma nu vad du ska göra den ska välja den utbildning som du ska ha och sen ska du jobba med det i x antal år samtidigt som man liksom har den här diskussionen nu tycker jag i och med att vi har haft corona och staten tar mycket lån för att liksom mm. få, få igång samhället att men det är sen de unga som ska betala tillbaka det här också mm. den här diskussionen är liksom, det ja. gör inte lättare för någon
1: Nej, det, det är lika svår diskussion som den här klimatdiskussionen, att, att, att vissa tar det sen att, att på sin egen hjärta, mm. de här lånen. Alltså, det är nog jättesvårt att vara en 16-åring som ska tänka på klimatet och de här banklånen som vi har tagit. Ja. Jag, jag, jag tror på en sån här gemensam ansvars... Jag tror på välfärdsstad och jag tror på det där att vi med en klok politik kommer att lösa det här. Att en enstaka studerande som är nu på Stortjörers gymnasie får inte använda för mycket tid. Man får vara en medveten. Man måste göra medvetna val och ha den där strategin, Men inte på det där tunga sättet. Nu, du frågar sådana frågor om jag skulle vara en politiker. Jag är inte en politiker. Jag har aldrig varit en politiker. Men jag talar mycket med politikerna. Och jag tycker att vi har väldigt ansvarsfulla det nog här på regionen som, 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 som har möjligheter att, att föra oss vidare. Mm. På, det, på det sättet. Jag är inte pessimist där heller. Jag har tänkt på den här coronatiden att det har lärt oss väldigt mycket nyttigt och bra. Jag gjorde en sån här häsarig test och jag blev corona survivor.
0: Mm -hmm. Så Okej.
1: Okay. Ja. Bra så. Bra så, <laughs> ja. Jag jag tror att det här, det här för oss vidare på ett mm. nytt sätt
0: mm.
1: och kanske snabbare vad vi, hade, vad, vad vi skulle ha gjort utan denna tid
0: mm. Hur tror du det här årtiondet kommer att se ut för, för Vasaregionens del du, du som är utvecklingsdirektör på Vaseck, vad ser du framför dig? Uh,
1: det måste se bra ut jag, jag ser inga andra alternativ jag ser bara goda success stories för tillfället men inte på ett naivt sätt. Jag ser också väldigt mycket arbete. Jag brukar väldigt ofta säga att vi har gjort jättemycket. Men vi har minst lika mycket framför oss. Så jag tror på det där. Jag tror på en stark motivation att utveckla denna region. Och jag tror att just tillsammans med det här utomstående som tvingar oss att vara lite skarpare så det blir en bra resultat.
0: Mm. Vad ska du göra i sommar?
1: Sommaren på Orisberg är alltid fin. Ja, så jag ska nyta av naturen här, självklart. Men samtidigt göra massor med sådana fina Finlands inrikesresor. Mm. Förra sommaren var ju jättehäftig. För att jag hittade åtminstone sånt som jag hade inte sett på många år. Det var för enkelt att ta en resa till Italien mm. med vänner. Och nu var det lika enkelt att ta en resa till Pungaharjo mm. med vänner.
0: Mm.
1: Så det ska jag göra i sommaren. Okej, okay. precis.
0: Mm. Tips på någonting man kan göra i Vasa-regionen?
1: Nu när vi sitter i Stortjör så måste jag ju alltid säga Kyrra distilleri ja. för att det är nog ett av mega i hela Finland. Vi har massor med utländska äster som kommer hit bara för att titta och teista mm. äh, Sen får jag nog alltid till Replot med mina vänner som kommer andra delar av fin Finland. Mm vad är nu mäktigt. Jag tror inte att ni märker det hur mäktigt det är. Men där brukar jag stå i saltkarret och säga att this is actually almost like Grand Canyon. Men det här var ett
0: superintressant samtal. Det finns, vi skulle kunna sitta hur länge som helst där ännu och diskutera de här sakerna. Men jag tackar jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Tack. Tack, chef.
0: Och ha en skön sommar. S samma. Du har lyssnat på Vasabaretts nyhetspodd bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Tidigare avsnitt av podden hittar du på vasabaret.fi, lyssna eller där poddar finns. Vi hörs igenom två veckor. Jag hoppas att du har en riktigt skön sommar. Ha det gott!